0: Где я? Где я? Привет, я Ксюша Смыр, и это мой подкаст «Где я?». Сегодня ко мне в гости пришла Алла Мировская. Алла — художница, куратор и преподаватель. Мы познакомились с Аллой при замечательных обстоятельствах. Это было в 2014 году, когда я отправилась первый раз в резиденцию. Она длилась три дня в Петербурге, в галерее «Фотодепартамент» во время фестиваля «Манифеста». И три дня каждый из нас занимался своими фотопроектами, и мы создавали коллективные проекты, не имея возможности выйти на улицу а тогда было жаркое лето, и спали мы прямо на полу в галерее. В тот момент Алла занималась проектом об Исландии. Я запомнила, как серьезно она подходит к своему делу. А я тогда только начинала путь, и меня, конечно, это восхищало. И сегодня Алла расскажет про московский район Конькова. Район... Где она выросла. И это удивительно, как с помощью художественного исследования проекта, который Алла покажет в галерее Беляева уже в марте, как она полюбила и заново открыла для себя свое место. Приятного прослушивания. Где вы? Вы в Конькова? Когда я была маленькая, я прочитала
1: сказку «Левака Сили Кундуит и Шамбране, и там была карта несуществующего государства, вот, я, я, помню. вот. А я не так, наверное, прекрасно ее помню, но меня восхитила сама возможность создать карту какой-то местности, существующей реально или нет. И сейчас уже, наверное, подумав про... Ну, прочитав ряд каких-то книжек, и в том числе там «Гиды Бора психогеографию», я понимаю, что когда ты создаешь карту какого-то места, ты как бы овладеваешь им ты переходишь от, пассивного, от пассивной роли такого пребывания в этом месте в любом качестве, житель ты там, наблюдатель или просто турист заезжий, ты переходишь в какую-то активную позицию, и ты начинаешь контактировать с этим местом глубоко. И когда я задумалась, ну я училась в ИПСИ, и мне нужно было что-то сделать какой-то проект придумать который будет вот таким большим выпускным и каким-то как бы ты сказала, аутентичным то есть чем-то а, таким что я могу где я могу быть экспертом да? а, мне нужно было выбрать место которое я знаю как никто другой а, ну конечно я наверное знаю его как и другие жители, тоже то есть мы все кто живем там находимся как в каких-то одинаковых правах там ну как бы исходя из того что мы вот да там находимся долгое время смотрим на это место видим как оно меняется вот и в то же время, а, ну, это был какой-то еще способ представиться как художнику, да? Вот я художник, которого никто не знает, о чем я могу рассказать. Ну, а я могу рассказать о том месте, где я живу, и это будет нормально, потому что, ну, это то, что я знаю, да, это то, о чем я могу говорить свободно и легко, никто мне не задаст вопроса. А почему вообще я решила вдруг рассказать о районе Конькова? Это была одна причина, и вторая причина была то, что я выросла в этом месте. Я до... Ну, в детстве я не задумывалась, там нравится оно мне или нет. Не я его выбирала. Я туда приехала, потому что мои родители, молодые инженеры, купили там квартиру. Uh -huh. Вот они купили ее за какие-то гигантские деньги по тем временам. Это были... Они ее купили в 70-х. Это было 7 тысяч рублей. Они выплачивали этот кредит государству. После того, как развалился Советский Союз, все продолжали выплачивать. Но выплатили в конце концов. Вот. И а, я оказалась в этом месте не по своей да, воле, вот. Да, но ну, мне нравилось, потому что там были мои друзья, там была школа, а, там была какая-то первая любовь или да, потом не первая, но а потом, когда я там стала взрослой, я продолжала жить в этом же месте и начала ездить, да, у меня появились, я узнала какие-то другие места. А в том числе находящийся не в России, более, так сказать, красивые с общепринятой точки зрения, я поняла, что мне мой район совершенно перестал нравиться. Он просто вообще не нравится. Ну и, кто знает, Коньково – это спальный район, не совсем обычный, потому что туда вместе с жильем были вынесены научно исследовательские образовательные институты, там была всегда как бы такая интересная смесь, интересный любопытный социальный ландшафт, там жили люди выходцы из деревень, которые раньше были на месте этих подмосковных окраин, и художественная интеллигенция, вот, и в том числе вот окрестные не строили там кооперативы для своих сотрудников, и так вот моя семья там оказалась, и в как бы общаться там всегда было очень интересно, но э, это такие стандартные панельные дома, 9, 5, э, и двенадцатиэтажные, в которых вообще вроде бы нет ничего красивого. А, ну, наверное, в них действительно нет ничего красивого, и когда вот э, ты выходишь из станции метро Конькова, ты видишь вот эти стандартные панельные, такие серого цвета, такими клеточками дома, ну, в общем... Это не Париж, конечно, <laughs> да, это не, не знаю, не Вена, вот, и не какие-то другие там такие вот места, которые принято называть красивыми. Но с приходом капитализма там все стало еще как бы хуже. Вот с одной стороны район стал более удобным и комфортным в бытовом отношении, да, там появился Макдональдс. Вообще я поняла, что к нам пришла цивилизация, когда появился в Макдональдс рядом с станцией метро Конькова. <свят> вот. И сейчас ты выходишь из дома и в радиусе там 500 метров у тебя есть все, что нужно для жизни. Там, не знаю, магазин, у тебя есть выбор, в какой магазин пойти, там есть перекресток, пятерочка, Дикси, Азбука вкуса, а Виктория, все есть шоколадница, <свят> есть Макдональдс, есть какое-то заведение азиатской кухни есть торговые центры, аптеки. Но это все выглядит, конечно, не очень, потому что все постройки, они сделаны без какого-то плана. Это похоже на такое дерево, которое обросло такими не очень симпатичными грибами, да? такими новоделами. Все это не очень красиво там как-то архитектурно, оно не вписано в пространство. В общем, я поняла, что мне это не нравится и что надо с этим что-то сделать. Но мне захотелось с этим что-то сделать. То есть, либо надо это как-то изменить к этому свое отношение, потому что черт возьми, я там живу, да, я там бываю каждый день, <свят> вот и смотреть на это все и ворчать даже про себя, ну как-то неприятно. Не, не вот либо просто уехать, поменять и не знаю, поменять район или даже поменять страну, просто вот как-то что-то изменить. Но я начала с первого, потому что поменять свои отношения как-то проще я решил. Но ну, если не получится, уж тогда буду думать. И так вот это совпало, значит, с обучением на художника. И я начала копаться просто, копаться в том, что это было, чтобы вот наполнить это место какими-то другими смыслами. Вот. Ты можешь мне задать какой-нибудь угу. вопрос. Да. да.
0: А когда ты начала копаться и поняла, ну, собственно, когда этот район для тебя, твой район стал скучным, некрасивым,
1: когда я стала много ездить uh -huh. и увидела другие миры и города. Вот я... Это первый момент. И второй момент, когда он ну, стал, вот как я сказала раньше, удобным в бытовом отношении, но с рекламой гамбургеров на больших счетах, с а, киосками шаурмы, а, корме гриль, а, и другими ну, как бы вещами, которые, которыми я сама пользуюсь, да? Ну, может быть, я не ем шурму, но я понимаю, что в этом ничего нет плохого. Вот. А, но это все как-то выглядит не очень симпатично.
0: А у тебя не было желания переехать или поменять дислокацию, и вообще переехать а в Вен, Париж?
1: Ты знаешь, что у меня такое желание всегда было, вот. но ну, оно было на уровне желания. Это никогда не было таким намерением, потому что здесь мои друзья, там семья, и хотя у меня есть родственники, которые живут за границей, мой родной отец живет в США. Вот, и а, а, мой племянник женился на Филиппинке. Ну, то есть я понимаю, что это возможно. Но мне было трудно оторваться, да.
0: Но даже центральный, не просто в Москве.
1: Центральный, да, но в нашем районе есть свое большое преимущество. Он очень зеленый, это парк. Вот. И был построен с концепцией жить как в городе, отдыхать как в деревне. Это я узнала, когда начала копаться в его истории, и узнала, что это изначально была важная часть концепции Моск... советского модернизма и вот этих спальных районов. И у нас есть два лесопарка, Бицевский и Топоревский. И среди домов выросли деревья, которые посадили те люди, которые туда переехали. Это сейчас дворники озеленяют от ГБУ жилищник районы, пытаются его как-то благоустроить, а тогда это делали обычные люди. Я не очень это помню, но мне рассказывали, что люди выходили на субботник и сажали деревья. Вот, они вымахали огромными, и мы живем как в лесу. И у нас самое высокое место Москвы, было до того, как появилась новая Москва. Сейчас уже Конькова потеряла этот статус, но это все равно 250 метров над уровнем моря. вот, И там реально очень чистый, классный воздух. И там жить очень приятно в этом смысле. То есть там есть и приятное. То, что вот мне всегда нравилось. И это такое получается, в нашем районе вот такой микс из размаха архитектуры советского модернизма и каких-то ее приятных черт, одной из которых является, например, наличие больших и пространств. И в детстве, и до сих пор это какие-то территории, никому не подконтрольные, ты там можешь делать все, что хочешь. И вот это очень как раз важный момент, за который я всегда любила свой район, потому что он у меня всегда рождал чувство каких-то потенциальных возможностей. Он это чувство в меня вселял. Потому что ты выходишь на балкон и ты видишь а, горизонты там, а, не знаю, а, до Северного Чертанова, вот, и в хорошую погоду. И у тебя ощущение, что это все такое твое, вот, а, ну, потому что оно как бы ничего конкретно, да, ну, а значит, и твое тоже. А, и вот эти горизонты и вот эти пространства, они как-то меня всегда очень вдохновляли. Я поняла это только, когда начала копаться и думать. Вообще, что значит «жить Конькова, да? быть коньковцем или беляевцем, это тоже как бы кусок Конькова, который, Беляева, это кусок Конькова а, с историческим названием от деревни, которая была на этом месте. Вот, и его прославил а, м, в своих работах Дмитрий Пригов, наш самый известный житель, московский поэт, художник-концептуалист и гений официально признанный. Вот. И который назывался по Беляевским. Вот. Но я об этом обо всем узнала потом. И вот тоже мне было стыдно немножко и смешно, что я как бы интересуюсь искусством, всегда его любила. А, и я ничего не знала о том, что Пригов жил, а, там, в Беляева всю жизнь. А, и что... А, не знала я обо многом другом, о чем узнала, когда начала копаться в истории нашего района и в его мифологии, о том, что там была бульдозерная выставка, знаменитая 15 сентября 1974 года, она была прям недалеко от моего дома. Вот, я ничего об этом не знала. А, и, как сказать, я увлеклась. А, и постепенно вот эта серая картинка с одинаковыми рядами домов, типовых конструкций. Вот этих вот зданий, станций метро таких тоже, их вот ремонтировали три года назад, и они очень долго стояли вообще без дверей, с надписями «Скоро здесь будет чисто и удобно», которые уже обветшали, начали рваться, а все никак не возникало. Это чисто и удобно. Обросшие вот этими павильонами, торговыми а, швырмой и кофе, ну которые потом тоже а, убрали, а потом они опять появились. Вот это все стало как-то блекнуть и стала выступать в восприятии, конечно, да, то есть внешне ничего не изменилось, но изменилось мое восприятие этого места, потому что стали проступать его индивидуальные черты, его какая-то интересная, любопытная специфика, которая связана с эпохой, и с какими-то анекдотами, да, и с тем, как люди переназывали это пространство, живя в нем и прокладывая свои маршруты, не предложенные властью, да, муниципалитетами, который строят магазин, прокладывает дорожку. Вот входите по ней, пожалуйста. А как-то по-своему исследуя и осваивая этот район. И чем больше я об этом думала, тем больше мне казалось, что это про свое право на город как жителя, а право на какой-то свой город, да, и что вот получилось, что вот это вот мое какое-то личное исследование, специфики места, где я живу, оно стало моим способом осуществить свое право на город. Да, я не могу убрать палатку, да, и меня никто не спрашивает, поставить здесь палатку или нет, мне что-то не нравится, что-то нравится, но я могу наделить это пространство, своей, придумать ему свои собственные смыслы и мне станет жить в нем комфортнее. Я не планировала этого, но просто так получилось, что наделяя его... Ну, узнавая про него что-то интересное, то же самое, да, про ту же бульдозерную выставку, которая была самой яркой акцией а андеграундных художников 70-х. Они не побоялись, вышли с картинами, потому что им не давали нигде выставляться. И вышли именно на свежий воздух, потому что во всех помещениях через 15 минут приходила там милиция, говорила, выставка закрыта. А это были художники, которые не хотели идти проторенной дорожкой официальным путем неофициальное искусство. И да, эта выставка была там смята бульдозерами и поливальными машинами, но там была западная пресса, и это стало известно. А был международный скандал, и советская власть поняла, что перегнула палку и разрешила неофициальным художникам после этого выставляться в Измайла. Mm -hmm. Через две недели была уже официальная выставка, и таким образом наше не, а неофициальное искусство выплыло <laughs> на поверхность <laughs> и стало известно во всем мире.
0: Это до сих пор пустырь?
1: Нет, сейчас это не пустырь. Сейчас это место, где расположен магазин Виктория. Хотя частично там есть незанятое пространство, там парковка, вот, и выход из станции метро Конькова, Южный Вестибюль. Вот. Жалко, что там нет никакого памятного знака. Вот, или вообще там можно было бы сделать, я считаю, музей современного искусства, допустим, в павильоне ярмарки Конькова. Вот. я болею этой идеей мне кажется, там очень много мест, и там было бы прекрасно показывать произведения современных художников в том числе крупные формы, потому что павильон очень большой, торговля там замирает, вот, ну потому что много других более приятных мест вокруг, куда можно пойти что-то купить, вот, и заходишь туда, там, я не знаю вообще, как они выживают на этой ярмарке потому что там полтора, там никогда никого нет, вот как они там? Я не знаю. Кстати, ярмарка – это тоже любопытный момент. Она была одной из первых, одним из первых крупных вещевых рынков в Москве. Она помогла выжить в лихие 90-е научным работникам и ближайших научно-сельских институтов. Они просто, многие из них превратились в челноков. Вот, они начали ездить в Турцию, привозить оттуда дубленки и всякие другие вещи. Это, с одной стороны, было грустно, то есть научный потенциал как бы пошел... был не востребован. Но... Это был способ прокормить свои семьи, и даже еще в начале 2000-х там можно было на ярмарке, это тоже захаживало, конечно, услышать такой диалог. Подходит человек интеллигентного вида к прилавку и спрашивает продавца, а где Боря, что-то давно его не видно. А продавец отвечает, а Боря пишет диссертацию, вот, мы его ждем обратно через два месяца. То есть люди продолжали научную работу по своей инициативе, а зарабатывали на рынке. Вот. Но как бы сейчас, я думаю, изменилось много, это хорошо, вот, но тем не менее. Ну, и вот так вот откапывая, потихоньку, полегоньку, я стала лучше узнавать это место, и мое отношение к нему изменилось. Вот, мне стало интересно. И изменился взгляд. Я понимаю, что, да, эти дома не назвать красивыми, но когда мне стало понятно идея, с которой они строились, вот, например, небольшие размеры квартир компенсировались большими между домовыми расстояниями, потому что предполагалось, что советскому человеку нужно проводить много времени за стенами своей квартиры вместе с другими такими же, как он, благоустраивать территорию и вообще заниматься какой-то общественной полезной деятельностью. А с одной стороны, в этом есть какая-то принудиловка, вот, потому что люди не любили ходить на субботники, их выгоняли, это даже я помню. А с другой стороны, а в этом есть что-то коллективное. А, как, когда все соседи выходили друг с другом, знакомились и общались. И это было хорошо.
0: А поэтому Пригов, по-моему, Герцог Беляевский, потому что, как ты и говоришь, это можно было видеть. Да. И можно и сейчас видеть. Да,
1: можно и сейчас видеть, да. И вот когда Теревые. я задумалась, кстати, что значит жить в Коньково, я поняла, что одно из ответов на вопрос, это значит видеть горизонт. На самом деле жители центра не могут себе этого позволить. Иногда. Не все, вернее, да. Потому что очень много застроено домами. Вот. А у нас а, есть где размахнуться взглядом.
0: А какие были этапы в создании твоего проекта? С чего ты начала? И как он развивался?
1: Знаешь, он до сих пор продолжается. Я сначала комплексовала по этому поводу, ну что же я так долго это делаю, а потом услышала, что есть такой термин «long time project». В общем, может работать бесконечно. И я не могу разделить, наверное, это на очень четкие этапы, потому что это напоминает такую спираль. Я иду вперед, потом возвращаюсь обратно, но уже просто на другом уровне понимания. И, наверное, это будет продолжаться, пока не иссякнет мой интерес к этому, а он еще, как ни странно, не иссяк. Я вообще сразу же начала что-то делать вот, пытаться как-то, ну скажем, привязаться к каким-то специфическим чертам района, и началась топонимика. У нас, допустим, есть улица Миклуха-Маклая. Ну, это известный путешественник, э -э -э, но это, например, все, что я про него знала, когда я начала с этим работать. Я начала углубляться, и у меня были какие-то безумные идеи, не знаю, наложить как-то карту его путешествий по миру на наш район. Но она не получилась, вот эта идея. Потом я собирала гербарий, снимала на наполероид, исследовав просто визуальную среду, исследуя визуальную среду, Потом делала фотографии форматной камерой а, пленочной, Портила их, а, пытаясь привнести в фотографии себя, потому что просто изображения района ни, никак не могли передать мой опыт. И это было довольно хаотично. Я, ну, я вообще так работаю. У меня всегда есть четкий красивый план, но никогда не получается им следовать. Вот, и я так вот кружила, возвращалась. Потом я стала рисовать, потом придумала азбуку, потом экскурсию. И потом подружилась с галереей Беляева вот, и нашла там единомышленников. Сейчас готовлю выставку в галерее, а еще я сделала книжку с полироидами. Ну, в общем, как сказать, оказалось, что эта идея вот, работы с местом художника, который там живет, была принята в мире искусства. По окончании ИПСИ я работала с куратором Владимиром Логутовым. Вот он куратор фонда Смирнова и Сорокина, который поддерживает художников, предоставляет им возможность у себя в мастерской завершить проект, потом показать его на небольшой выставке. И вот мой проект тоже выиграл в этом студенческом конкурсе студентов ИПСИ. И работа с Владимиром мне была очень важным этапом, потому что... Я вывалила ему весь свой материал, он посмотрел, сказал, "Ты как ты хочешь это показывать? Ты просто хочешь это вывалить все на зрителя? Я испугалась, и подумала, что сейчас мне скажут, что так делать нельзя. Вот. Он сказал, ну, можно сделать так, ну, потому что я тоже не очень пока понимаю, как это можно структурировать, но это довольно интересно. Я была рада, и, наверное самым важным этапом было то, когда я решила сделать экскурсию и все, что я нашла, вплести в этот рассказ о районе. И получилось, что, вернее, задача объяснить, рассказать о своем месте жителям других мест, которые ничего про него не знают, могла мне лучше самой понять, в чем специфика этого места, потому что мне нужно было донести это окружающим.
0: Мне очень интересно, как Беляева, Конькова. Могут быть интересны другим людям, других районов, может быть, городов. Ты видишь возрастающий интерес со временем создания твоего проекта и вообще, в принципе, со временем там, с усилением интереса к модернизму? Или он, он такой же, и нужно его просто мотивировать, подогревать?
1: Ты знаешь, я вообще по-другому на это смотрю. Да, советский модернизм, это, к нему есть интерес, и интерес к нему вырос, когда все поняли, что его скоро не будет, да? что по планам реновации это жилье, которое считается морально устаревшим, и это правильно, скоро исчезнет. Ну, то есть наши дома девятиэтажные, они пока еще не в зоне как бы ближайш... исчезновения в ближайшие годы, но очевидно, что когда-нибудь их не будет. И мне кажется, что это произойдет довольно скоро, потому что это хорошая территория, вот, там очень много незанятого места, а жилье действительно морально устарело. И вот это, вот, мне кажется, ситуация, когда все поняли, что это то, что мы уже теряем, возник интерес. Это закономерно. Что же мы теряем? да? И вот этот вопрос до сих пор висит в воздухе. Есть мнение, что да ничего особенного мы не теряем, ну и хрен бы с ним, как говорится, потому что это действительно не памятник архитектуры. Вот. С другой стороны, это часть идентичности Москвы, а и это часть идентичности жителей этих мест. И когда они исчезнут, мы тоже потеряем часть своей идентичности. И это неприятно. Понятно, что это такая эмоциональная связь через свой опыт, да, с тем местом, где ты живешь. Вот, это одна сторона вопроса. А другая сторона это то. Мой этот рассказ о Конькове, мой проект может быть интересен жителям других районов, потому что они тоже могут заинтересоваться не моим районом, а тем местом, где они живут, и таким образом осуществить свое право на город. А мне кажется, что это очень важно, что это имеет отношение к таким идеологически как бы важным вещам, как не знаю, пафосно прозвучит, прости, гражданское самосознание, и ощущение человека, что, несмотря на то, что он что это его город тоже, не только Собянина или других важных людей, которые что-то меняют в Москве, делают ее там красивее, лучше устанавливают все эти новогодние огромные мас мас масштабные <laughs> украшения в Москве, но это и наш город тоже. И да, мы не располагаем такими ресурсами, чтобы создать музей или там современного искусства на месте ярмарки Конькова, или сделать что-то еще, что нам или конкретно мне нравится и хотелось бы, но мы что-то можем. И мне кажется, что очень важно, чтобы мы это понимали. Я говорю «мы», я считаю, это прежде всего для себя. Очень важно это понимать и что-то делать. То есть не быть в такой пассивной позиции, вот я живу в своем районе Конькова, эти серые пятиэтажки или девятиэтажки, это мне не нравится. Ну, единственное, что я могу сделать, это уехать в Вену. Хорошо, а если я останусь и что-то попробую с этим сделать здесь? Мне кажется, это круче. Лично мне это интереснее, потому что я не бегу от того, что мне не нравится. Я начинаю с этим работать. И чисто ну, как бы психологически мне так комфортнее, мне так интереснее. Короче, я очень увлеклась эта идея права на город, и я сама себя стала чувствовать намного лучше, то есть хозяйкой этого места, хотя бы в том, что я могу а, придумать смыслы а, для себя сама. Вот, и мне стало там комфортнее. Я долгое время, как, ну, наверное, не каждый день, но несколько раз в неделю гуляла там часа по два. Каждый раз выбирая новые маршруты, какие-то находя новые дорожки и заходя в те места, где я ни разу не была до этого, преодолела вот этот вот барьер там, за, зайти в ту же галерею Беляева, которая. Наша районная галерея, я знаю, что она достаточно известна там, была в мире современного искусства, у нее даже какая-то хорошая репутация, хотя у районных галерей обычно репутация, ну, такого отстойника для Ну, так было, так было на самом деле. Это уже несколько лет как изменилось. Даже в 90-е, там, в начале 2000-х там показывали какое-то реалистичное искусство таких уже умудреных опытом художников, работающих в реалистичной манере. Но в Беляевой галерея никогда не была такой в то же время мне было страшно в нее зайти, а вдруг там это все неправда и там тоже какой-нибудь висят березки. Вот я преодолела себя, а в этом году только и зашла в галерею Беляева. Там оказалась крутая выставка про бульдозерную выставку. Молодой куратор а, и центр идентичности района, ее проект, который выиграл Потанинский грант а, программы Современный музей в меняющемся мире. Вот мы познакомились, и у нас все началось. И мне кажется, это была череда удачных случайностей, которые случаются, когда ты занимаешься чем-то для тебя интересным. На этой почве вот, внимание к своему району и попытки как-то что-то сделать художественное про него. Я познакомилась с Имным Разом. Культурное аташе посольства Австрии в Москве и директор Австрийского культурного форума. Он работает как куратор, живет в Москве больше 10 лет и делает большие такие художественные проекты. И вот, А он задумал в это время как раз проект периферия про э, районы вот такие спальные, вообще окраины, которые обычно не пользуются вниманием, потому что все думают, что там вообще нет ничего интересного, ничего не происходит. И вот Канькова как-то. Участвует в, в, в текущем проекте Симона, который называется На районе. Должна быть выставка в марте месяце 2020 года в культурном центре ЗИЛ. Большая там много участвует работ разных художников про места. И, в общем, это все становилось интереснее и интереснее. Есть еще как бы темы, к которым я не подбиралась никак. Ну, например, я никак не взаимодействовала еще с различными сообществами, которые есть на территории нашего района. А У нас есть защитники домашних животных, вернее, уличных животных. Э э э кошек в том числе защищают. Э э я встретилась как-то с ними тоже на прогулке. Я вообще их опасалась, потому что они кажутся так, немножко со стороны такими неадекватными. Они часто на тебя сразу набрасываются и говорят, помогите нашим кошкам. И как-то такая эмоциональность и энергия немножко смущает. Ну, познакомившись с ними поближе, я поняла, что, наверное, ничего страшного. Вот, есть у нас сообщество такое сугубо мужское, в которое тоже я пока не проникла, это рыбаков. У нас есть два коньковских пруда между Коньковой и Беляева и там а, собирается рыбачья тусовка, причем она там круглогодичная. Меня всегда интересовало ну зачем там люди ловят рыбу, зачем вообще в городе ловить рыбу? Потому что рыбу можно купить в магазине. Понятно, что они делают это не для этого, его. Вот. а для чего? А вот есть и голубятни тоже сохранились. Вот довольно редко можно увидеть, как гоняют голубей, но домики есть, соответственно, и птички, наверное, там тоже есть. Вот, причем этот домик не один. Это тоже такая мужская традиция. Она охватывает, конечно, не только наш район, она вообще распространена на окраинах Москвы, была распространена, я знаю, что ее исследовали антропологи. Ну вот к этому я еще не подбиралась. И также для меня пока терринкогнито — это соседи. Мы не общаемся, в принципе, в подъезде, и я пока не знаю, как этот барьер преодолеть, потому что соседи он, очень разные. Есть а, очень милые соседи, а есть соседи, которые ужасно ругаются и крики их, допустим, я достаточно часто слышу, находясь в себе дома, так громко они это делают. Вот. Это тоже интересный такой антропологический момент. Это вынужденное сообщество, да, мы не выбирали друг друга, но живем в одном доме. И конечно, если говорить там о 80-х годах и теперешнем времени, соседи тоже изменились. Кто-то продал свои квартиры и купили их вообще совсем другие люди. Но, наверное, это новая такая веха
0: ага.
1: общения с соседями.
0: А расскажи, пожалуйста, а как... Проходят твои экскурсии. Вообще, сколько у тебя уже их было? вот Потому что их экскурсия по яблоневому саду до сих пор, я вспоминаю, она производит на меня огромное впечатление.
1: Ну да, яблонев... это не Это не и спасибо, что ты об этом вспомнила. Яблоневый сад – это одна из наших достопримечательностей местных. И там выросла, лежала с полов в колясках, наверное, уже три поколения, три, два точно, колени белеевцев и Коньковцев, потому что это... Такое место, где очень приятно гулять, особенно весной, когда цветут яблони. Это старый сад, который остался от дворянской усадьбы Талачановых. Некоторым яблоням больше 200 лет. Они выглядят как японские бансаи да, такие толстые свалы, обвившиеся друг вокруг друга. Это очень красиво, и когда они цветут, это м -м, белые шапки, аромат. И это необыкновенно приятно. И обнаружить такой сад да, в спальном районе Москвы и просто очень здорово. Я знаю, что когда строился наш район, архитектором Яковым Белопольским были планы на месте сада просто ну, вырубить сад и расставить там дома. Но архитекторы хотели сохранить аутентичность этого места, они сохранили сад. А в, 90 в конце 90-х, в начале двухтысячных все равно половина сохранившегося сада была вырублена под огромный торговый центр Капитолий, там со шаном и со всякими разными другими магазинами и кафе. Вот, но половина осталась. И он по-прежнему хорош. Вот. Там детский сад и школа. Я ходила в этот детский сад и в эту школу. И это была тоже важная часть маршрута. Конечно, это был маршрут, где лично переплетается с коллективным, и где мы все время дрейфовали между каким-то моим личным опытом и памятью и э, историей, которая является частью большой истории Москвы и района в том числе. Вот. И с этим были связаны те точки, в которых мы останавливались. И таких экскурсий было э, три. Вот. Последняя была осенью этого года, в рамках вот, проекта галереи Беляева Центра идентичности музей района. И еще планируется такая экскурсия весной. Они начинались от моего дома. Дальше от моего дома мы шли через дома, одна половина которого была населена выходцами из деревни Конькова, вот, А другая в советское время была общежитием шарикоподшипникового завода. Это было тоже как бы очень особое место и дорожка от общежития до винного магазина, недалеко от станции метро Конькова, сейчас этого магазина уже нет, называлась «Дорога жизни у подростков», потому что в субботы, и воскресенье, утром, в любую погоду, зимой и летом, по ней шли тяжелым шагом люди на опохмел. вот И особенно зимой это были вот белые, такие черные фигурки, маленькие, на огромном белом фоне, потому что между нашими домами, там ну, метров, наверное, 300 расстояния, это немало. Дальше мы шли через клуб «Самбо-70» в Яблоневый сад. Клуб «Самбо-70» — это тоже важная часть идентичности нашего района. Он был основан в 70-м году первым чемпионом мира по самбо. Самбо вообще это вид борьбы, который перешел из силовых структур. В НКВД применялась самбо. Но мы я тоже об этом узнала, только когда начала копаться. И этот клуб возглавляет до сих пор выходец Михаил Громов, экс-муниципальный депутат, выходец из деревни Конькова из многодетной семьи, который живет в доме. Там же, где и жила его семья, там, 70-е годы, он оставил яркий след в нашем районе, создав торговый городок около станции метро Конькова, где были специальные какие-то скидки для ветеранов, пенсионеров, сам установленные скульптуры. То есть действовал как современный художник на нашей территории, так всячески себя проявляя. Он, значит, руководит этим клубом «Самбо-70», является экс-чемпионом мира по самбо и таким, в общем, активным жителем и человеком. И ему принадлежит также вот такой курьезный, не знаю, можно ли назвать его памятником объект курьезный в то же время тоже какое-то свидетельствующее об эпохе БТР списанный стоит около клуба Самбы 70 он его поставил Михаил Громов в целях патриотического воспитания молодежи по его собственным словам вот на нем любят фотографироваться мальчишки и я тоже его фотографировала вот и мальчишек там в том числе вот но ну, это такие вот да 90-е и вообще как бы про а, период когда ну, сложный период, короче, в нашей истории, когда был российско-чеченский конфликт. Но мне казалось важным остановиться и заметить неоднозначные объекты, которые свидетельствуют о разном. Не создавать такую картину, что вот как у нас все хорошо в Коньково, вот что на самом деле да все выглядит не очень, но если покопаться столько интересного бульдозерная выставка художники это все так. но есть и другое. и например в 90 у этого клумба сам 70 была криминальная такая репутация вот и боялись там и какие-то были бандитские разборки. но сейчас это все приличное вроде бы как не так. Но вот, тем не менее. В общем, после этого клуба и фотографирования на БТРе мы шли в яблоневый сад, останавливались там. я рассказывала уже про усадьбу Толачановых, про эти яблони, про то, что они до сих пор плодоносят. И надо сказать, что коньковцы собирают яблоки. Ты знаешь, что варят из них варенье? Ну, потому что есть их невозможно, они ужасно кислые, дикие. А потом мы шли э, к метро Беляева. Там я рассказывала про галерею про Пригова. Потом мы переходили на в сторону, там, где Ашан, торговый центр Капитолий, и шли к Каньковским прудам. Там очень эффектное место, холм такой, из которого видно в хорошую погоду, Чертаново, и вообще пруды тоже, приятная тоже часть пейзажа. И место активности жителей, они притягивают к себе жителей, как магнит. Во-первых, пруд достаточно один, из них, который называется Большой Огоньковский пруд, он достаточно крупный, вокруг него бегают, гуляют, ходят пенсионеры, обсуждают повестку дня, сидят мужики с уточками. Вот. Ну, в общем, там жизнь собаки, дети. Там же корейская школа. Это тоже любопытное место. Это, по-моему, единственная корейская школа в Москве, которая основала бывшая директора школы, в которой я начинала учиться, 930-й, это старое, старый номер, Нелли Николаевна М. Вот она кореянка, она основала корейскую школу. Ее очень хвалят. Вот там учатся все корейцы Москвы. Мы проходили еще также научно-исследовательский архитектурный институт, в котором работал в 70-е-80-е годы Александр Бродский неизвестный а, архитектор, уже не только бумажный, художник. Вот очень классный. Бюро, его бюро разрабатывало концепцию Центра идентичности в галерее Беляева архитектурные То есть там она очень хорошо устроено, прям здорово. Поработали ребята-молодые архитекторы из бюро Александра Бродского. А завершалась экскурсия уже на холме, где герб Конькова. Я тоже рассказывала о том, почему он именно такой. И тут мы переходили к мифологии района, а к тому, откуда взялось это название. А там есть две версии. Одна версия заключается в том, что Екатерина II приезжала в Москву из Петербурга, соответственно, в карете, запряжен конями. И поскольку в село Конькова был крутой подъем из Москвы, конь ее не выдержал, упал и сдох. А поскольку конь был любимый, она постановила значит, дать название селу Коньково и установить обелиск к коню. А вторая версия, что конь был Наполеона и пал, когда Наполеон в 1812 году отступал по, Калужской, по старому Калужскому шоссе. Калужской дороге, старой Калужской дороги, с французами. Он действительно понятно ступал и что это его был конь, и он пал. Вот. А есть вообще версия, что непонятно, откуда это название, и что этот обелиск, который действительно есть. Вот. Он сейчас, правда, находится в Донском монастыре. Говорят, что это не обелиск, а вообще верстовой столб, который стояли по территории всей российской, всей российской империи в конце XIX века. Ну, я не знаю. Вот. Ну, на, на Коньковском гербе есть конь, есть императорская корона, есть холм, есть дорога, есть подкова. <смех> Поэтому... А, а этот герб установлен а, на перекрестке улицы Профсоюзной Островитянова, напротив того места, где была бульдозерная выставка. И рядом с ними сейчас стоит памятник конный, конный памятник генералу Ермолова. Это герой войны 12-го года, герой Кавказской войны. Памятник установлен, был там в, в честь двухсотлетия окончания войны 12-го 12 года в 2012 году. Памятник тоже любопытный. У всадника, у генерала нет почему-то поводьев, нет стремян. Вот. Ну, не знаю, почему. Вот, мы тоже об этом размышляли. И вот там, собственно говоря, на холме, на этом высоком месте, около памятника, напротив бульдозерной выставки, о которой я там тоже рассказывала, и курс и заканчивался. Вот. А там же было приятно поговорить, ну, еще раз напомнить о том, что составляет специфику нашего района, то, что это памятник, в общем, архитектуры советского модернизма, которая появилась благодаря Никите Сергеевичу Хрущеву, который в 50-е годы затеял огромную по масштабам жилищную реформу, потому что после войны был дефицит жилья и требовалось расселить очень-очень много семей. И Старые способы строительства, как сталинские дома строились, они были очень долгими и дорогими, поэтому был придуман вот этот новый подход. Когда жилье строилось из стандартных блоков, быстро, дешево, без излишеств, так сказать. И эта архитектура, у нее был совсем другой дух. И, конечно, люди, которые выросли в ней, они часть этого духа впитали. Хорошо это или плохо? Я не знаю. Есть, мне кажется, разные. Но это любопытно. И это часть истории и мифологии. И об этом
0: интересно поговорить. Ну вот. Какие для тебя самой угу. в Коньково есть значимые места? О, понятно. Спасибо за вопрос, что называется. Честно отвечать. Да, конечно.
1: Они делятся. Я даже, делала эмоциональную... Я даже делала карту. Кстати, картографирование было одним из методов моей работы. Я делала эмоциональную карту места, пытаясь выделить для себя приятные, неприятные, нейтральные места. Начнем с неприятных. Вот это места, с которыми связаны какие-то иногда драматические, иногда трагические события истории района. Они не стали частью большой истории, но они были. И они связаны, опять же, с девяностыми и, наверное, с началом двухтысячных. Во-первых, недалеко от нашего дома был теракт. Но это была местная разборка. Там брошенный любовник пытался разобраться со своей любовницей. Вот. И подложила взрывчатку в Мерседес. Вот. Она чудом... Она была моя одноклассница. Вот. И чудом осталась жива просто потому, что она опоздала и вышла к машине там на три минуты позже, чем сработало это взрывное устройство. Это было действительно. Вот. Это было неприятно. И как бы место, где это случилось, вот я обхожу страной ну, до сих пор. Было еще одно ужасное убийство, когда погибла очень красивая девушка, модель, а, который был 7-летний ребенок, они снимали квартиру в нашем районе. Вот никто не понял, ну и особенно, наверное, никто не хотел копаться, почему так случилось, они были убиты у себя дома. И этот дом я тоже обхожу страной. Есть а, бицевский лес, где был бицевский маньяк. И тоже в него до сих пор заходить страшно, вот. Но я стараюсь ходить днем.
0: Как же мы пойдем с тобой гулять от черта? Ну мы пойдем вдвоем.
1: Вот. И есть какие-то места, с которыми связан мой личный опыт. Там коньки, лыжи, полумные руки, есть приятные места, как я был невесат где было, где я гуляла, когда была в детском саду и строила свои первые кукольные домики, где было первое свидание. Есть а, тоже лес. А, с лесом связаны как, а, ну, как бы страх маньяков, так и тоже воспоминания о каких-то первых свиданиях, потому что лес — это было место, где можно было уединиться. И в старших классах мы ходили туда гулять, и как бы там был мой первый поцелуй, и это очень приятные воспоминания, конечно, до сих пор. Я помню, что поцелуй был в шею. Вот, да. У нас был очень отличный, красивый парень, который ухаживал за всеми девушками, которые казались ему симпатичными. Вот. За мной он тоже ухаживал. Он был мне на год старше. Но меня совершенно не останавливало то, что он ухаживал за кем-то еще. Он мне нравился. Я помню, что мы ходили туда гулять. Он меня поцеловал в шею. У меня было 15 лет. И это было очень необычно. И запомнилось сильно самое, наверное, приятное ощущение от Коньковы это вытащение его просторов и пространств, которые теперь немножко, да, они как бы так с них со всех сторон наступают, да, какая-то коммерческая, такие торговые коммерческие строения, Коммер... Неправильно сказала коммерческие строения, но они все еще это все еще есть, эта атмосфера есть, вот. Но как ни странно, ее даже больше теперь можно найти в других странах, вот. Я думаю, что отчасти по этой причине мне стала близка Исландия и Рикьявик, например, который в некоторых местах серьезно похож на теплый стан на конца 80-х годов, потому что там очень много пустых пространств, неосвоенных, они прямо вот в городе, то есть есть какие-то жилые зоны, а потом закрас, вот и какое-то такое пустое место, где есть природа или пустырь, и это прямо в городе, и это очень классно. Ну, я не... мне сложно это оценить. Просто это часть детства, поэтому это, конечно, приятные воспоминания. Вот. Ответила я тебе? Да. Кстати, вот еще любопытное следствие. Начав работать с темой места, я стала интересоваться всем, что делается на эту тему в других сферах искусства. Так открыла, например, для себя современные спектакли «Бродилки». И не только связанные с памятью места, и поняла, что это вообще большая довольно дорога, которой идут многие художники, которые работают в совершенно разных жанрах. Вот так я открыла для себя, например, спектакль Деколог на стретинке, который идет в филиале театра Маяковского, который посвящен встретинке. Вот он по-другому совсем построен, но там тоже место рассматривается через память людей, которые там жили и чья личная история переплетается с историей этого места. Мне очень нравится и будоражит, когда ты вот личное сплетается с универсальным, и когда через локальную какую-то маленькую историю человека или квартиры или дома вдруг открывается огромное пространство, не знаю, там эпохального, чего-то глобального, каких-то глобальных тенденций, событий, эпохи, ее как-то рисунка, характера. Потому что История, она, официальная история, она пронизана какой-то ну пропагандой, да, идеология, которая была в то время, когда она создавалась, для того, чтобы транслироваться и таким образом ну, насаждать, транслировать определенную точку зрения на события. когда ты сам идешь своей дорожкой, непроложенной, как-то продираешься через какие-то кусты, сорняки и какие-то пустыри, ты можешь обнаружить что-то очень интересное, и у тебя появляется совершенно свой собственный взгляд на большие события, которые бы не появилось, если бы ты не пошел своей дорожкой. Вот это очень ценно тоже. Для меня это стало таким очень ценным приобретением вот и в работе в Конь с Коньковым, потому что до того, как я занялась глубоким бурением, я думала, ну что, ну район, ну вот да, он был построен, ну да, там есть свои преимущества, места много, видно далеко, много зелени, ну и в общем-то все. И я очень мало знала о замыслах, да, о том, что на это можно все посмотреть по-другому. И меня как-то обогатила эта работа. Она а, задала совершенно другой угол зрения и повысила, я думаю, качество моей жизни в плане участия в том, что происходит. То есть я перешла из пассивного жителя, который просто живет и ему вот не, не нравится что-то, а что-то нравится какую-то более активную форму. Я хочу вовлекать других жителей с галереи Беляева вместе. Мы замышляем всякие разные. но ну, они замышляют в основном, я присоединилась. Всякие разные активности, чтобы жить стало веселее, и люди почувствовали, что они могут что-то сделать. Не просто ругаться, если им что-то не нравится, или хвалить, а что-то сделать сами. Я знаю, например, что Галерея Беляева, когда открылся центр идентичности, они тоже рассказали там об истории, о концепции района про Пригова. М -м -м, показали вещи людей, которые жили в районе. Вещи 60-х 70-х им принесли. Вот, это была такая экспозиция с какими-то старыми лыжами старыми телефонами. И в то же время это было вот в современном центре идентичности, который проектировали молодые архитекторы из бюро Александра Бородского. Это не выглядело пыльным, каким-то вот вытащенным из шкафа, как диковин из советского времени. Вот посмотрите, как мы ужасно жили, или наоборот, как мы хорошо жили, а теперь вот этого всего нет. Это был живой диалог с памятью из сегодняшнего дня, когда память – это не консервы времени, а это что-то, с чем можно работать, жить, и это интересно. Интересно смотреть на это из сегодняшнего дня. И я знаю, что после открытия Центра идентичности один житель прислал куратору предложение «Давайте соберемся. И сделаем, не знаю, как это правильно называется, ярбомбинг. Я не уверена, что я называю, применила правильный термин, но это когда деревья укутывают в шерстяные, вязаные а, такие одежку. Вот он, он сказал, давайте соберемся, свяжем, и вот позаботимся о нескольких деревьях. Сейчас холодно, и нам как-то будет повеселее. Мне кажется, это очень классно, потому что он не художник. Он просто... Ему захотелось что-то сделать здесь. И укутать деревья... Это и приятно, это коллективное действие. Мы познакомимся, мы соседи. Вот мы как-то друг с другом пообщаемся и развлечемся. И перейдем, опять же, из этой пассивной позиции в какую-то активную. Мы что-то сделаем. Сначала деревья кутим, а потом, может быть, что-то еще. Мне а кажется, что это начинается с маленького.
0: А у тебя будет выставка в марте?
1: Да. Она будет э, называться Конькова перезагрузка. И, он, и там будут представлены результаты вот этой моей сейчас четырехлетней получается пятилетней работы с идентичностью района и с попыткой это место для себя загрузить переосмыслить исходя из сегодняшнего дня там будут представлены результаты моей находки наработанные там артефакты фотографии все это будет как-то завязано вот а вернее сшито вот этой одной единой ниточкой активного отношение к истории и, собственно, ее создание своими руками. Вот, такого плетения. Я планирую, что это будет такое мультиязыковое какое-то такое сообщение. Там будет фотография, рисунки, будет видео, будет книга, будут коллажи из негативов. Может быть, даже будет корова. Вот, я... Это такой для вызов для меня. В общем-то, крупные формы, я никогда не работала. Но мне, честно, хочется очень сделать корову, потому что, я не помню, уже говорила я или нет, Конькова Беляева было сельской местностью, и на территории, где находится галерея Беляева, сейчас был коровник. В, 60... в конце 50-х годов, когда район стал частью Москвы, в 60-м году были построены там первые дома, первые жители ходили на автобус мимо коровника и пугались коров. Вот, они там ходили, паслись. Есть фотографии, где коровы а, устроились в траве, отдыхают на фоне первых пятиэтажек. Это очень, как бы, мне кажется, такое... Это, это и есть сайт-специфик. Это то, что было, часть истории. И это так любопытно... Интересно сочетается с тем, что сейчас не, не около метро Калужского институт космических исследований собственным адронным коллайдером, например. А тут вот коллайдер, а тут корова. Это так как-то а, сюрреалистично, очень по-московски. А в духе московского концептуализма, когда все у тебя вот так в одном флаконе, тут космос, тут корова, и все вот на расстоянии вытянутой руки. Вот. И все это часть истории. И если не покопаться... Да, не не приложите усилия, и не узнаешь, этого никогда. Зато интересно. Будет подробный анонс, я буду приглашать, приходя обязательно. Я вот. И мы будем делать там еще коллективную фотокнигу с фотографиями жителей района. Тоже такая будет наш домашний фотоальбом. Может быть, получишь что-то больше, я не знаю. И наша мифология создается сегодня. Вот, в основном. Пригов положил начало. Вот. Ну, наше дело, так сказать, продолжить
0: или нет. Класс. Вот. Спасибо тебе. Пожалуйста. Спасибо, что были с нами и послушали этот выпуск до конца. В описании вы найдете много интересной информации, а также в Инстаграме здесь тоже я. Ставьте лайки, делитесь выпуском с друзьями и до новых встреч. Пока!